0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال المصنف رحمه الله والرب هو المعبود المصنف رحمه الله بنى ما تقدم من بداية هذه الرسالة فإذا قيل لك من ربك ليصل إلى هذه النتيجة وهي والرب هو المعبود فهو لما قال من ربك قلت ربي الله ثم بعد ذلك قال لك بما عرفت ربك قلت بآياته ومخلوقاته ثم بعد ذلك وصل إلى النتيجة التي يريدها وهي قال لما عرفت ربك وأنك عرفته بآيات مخلوقاته قال لك الرب إذن هو المعبود المستحق للعبادة لذلك قال رحمه الله والرب هو المعبود والرب أي الخالق لتلك المخلوقات العظيمة من السماوات السبع وما فيهن وما بينهما هو المالك المتصرف المتصف بصفات الكمال فإذا كان جل وعلا بهذه الصفة العظيمة إذن هو المعبود المستحق للعبادة وحده دون من سواه وما سواه مخلوق مربوب ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم قال المصنف والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون قوله رحمه الله والدليل أي على أن الرب هو المعبود وهذا دأب المصنف يقرر مسألة ويضع بين يديك دليلها لتأخذها عن قوة ورسوخ يقين قال والدليل أي على أن الرب هو المعبود قوله تعالى يا أيها الناس أي من عرب وعجم ذكر وأنثى أعبدوا ربكم أي وحدوه بالعبادة وأخلصوا له أعمالكم أعبدوا ربكم فهو المنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة كما قال عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة اعبدوا ربكم الذي خلقكم فهو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم كما قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي لقد أتى على الإنسان زمن من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بل كان شيئا معدوما خلقنا من عدم وقال سبحانه والذين من قبلكم أي كذلك خلق الله الذين من قبلكم من عدم بعد أن لم يكونوا شيئا وذكرنا الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة وهي خلقه إيانا قال لعلكم تتقون أي لعلكم تتقون وتأتمرون بأوامره وتجتنبون نواهية فإن النفس إذا استحضرت أنها كانت معدومة وأن هناك ربا عظيما قديرا هو الذي أوجدها هنا يستشعر العبد أن الذي خلقه هو المستحق للعبادة وقد ذكر الله عز وجل أنه لم يخلقنا إلا لنعبده قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه هي الحكمة من خلق الإنس والجن وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة وهو سبحانه غني عنا وغني عن عبادتنا ونحن المحتاجون إليه المفتقرون إليه في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا وفي كل أقوالنا ولا نستغني عن ربنا طرفة عين قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فهو سبحانه غني عنا وعن عبادتنا وغني عن تسبيح الملائكة وغني عن تحميدهم وإنما جميعنا مفتقرون خائفون ذليلون منيبون إلى الله عز وجل في عبادتنا له ولهذا أناب الأنبياء لله عز وجل وهو المستحق لذلك قال الله عز وجل عن سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فأناب إلى الله لأنه سبحانه هو الذي خلقنا من عدم وهو الذي يقبل توباتنا وهو الذي يغفر ذنوبنا وقال عن شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فوجه قلبه الى الله بالانابه والعبوديه له وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاذا كان هؤلاء الانبياء ينيبون الى الله عز وجل وهم اشرف الخلق فواجب على من دونهم ان يتوجهوا الى الله عز وجل كما توجه الانبياء والرسل إلى ربهم، فإذا كان الرسل توجهوا إلى الله، علم أن الأنبياء والرسل لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، إنما الذي يملك النفع والضر هو الذي توجهوا إليه، وهو الله سبحانه وتعالى، فتوجه بقلبك وأعمالك وأقوالك إلى خالقك كما فعل الأنبياء والرسل، وهي دعوتهم جميعا. كما قال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولهذا أثنى الله عز وجل على خليله إبراهيم عليه السلام لأنه متوجه بكليته إلى الله في جميع أعماله قال سبحانه إن إبراهيم لحليم أواه منيب أي رجاع إلى الله عز وجل في كل أموره فالله سبحانه هو الذي خلقنا فإذا كان خلقنا واجب علينا أن نفرد العبادة له سبحانه ثم تودد الله عز وجل إلى خلقه بأن ذكرهم ببعض نعمه عليهم لينيبوا بقلوبهم وأعمالهم إلى الله عز وجل ويفردوه بالعبادة فذكر. بعضا من أنواع النعم التي يتقلبون فيها في كل لحظة فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا فجعل هذه الأرض بساطا ممهدا لنا نستقر عليه ونقلبه كيف نشاء أي نقلب الفراشة وهي الأرض كما نشاء نرفعها ونخفضها ونحرك شيئا منها من مكانها إلى مكان آخر وهذا نزرع فيه وهذا نجلس عليه وهذا نسير عليه في طريقنا وهذا نهيئه لأماكن جلوسنا ونحو ذلك فجعل هذه الأرض العظيمة فراشا ممهدا سهلا لنا كما قال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي كالإبل المتذلل لصاحبها يسيرها كيف يشاء فهذه الأرض بجبالها وصخورها وترابها جعلت مذللة لبني آدم الضعيف ليتذكر العبد نعمة الله عز وجل عليه بهذه النعمة التي يتقلب فيها طيلة حياته بل يتقلب في تلك النعمة حتى بعد مماته فهي قبر له كما قال سبحانه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فتذكر نعمة الأرض عليك فإنها مسدات عليك في منامك ومسدات عليك في جلوسك وقيامك وسيرك وحياتك ومماتك ففي كل لحظة تلك النعمة تتقلب فيها فإذا كان الله عز وجل أعطاك نعمة الأرض تتقلب فيها كيفما شئت أفرده بالعبادة فهو الذي أسداك تلك النعمة بل وذكر الله لك نعمة أخرى مقترنة بها فقال سبحانه والسماء بناء فأعطاك السماء أيضا قبة مضروبة عليك وسقفا محفوظا مزينا بالمصابيح والعلامات تهتدي بها في ظلمات البر والبحر جعل السماء القبة لك كأنك في قصر وهذا القصر مزين بسقف محفوظ ينير في الليالي المظلمة منها ما هو شديد الإضاءة ومنها ما هو خفيف الإضاءة ومنها ما هو يشرق ومنها ما هو يغرب وفي كل ليلة نجوم السماء لا تثبت على حال واحدة بل منها ما يغرب ومنها ما يشرق خلقا محكما دقيقا جعله الله عز وجل نعمة على بني آدم ليتذكروا خالقهم وليفردوا أنواع العبادة له وليشكروه على تلك النعمة ثم ذكر الله عز وجل نعما أخرى أنعمها علينا غير نعمة الأرض وغير نعمة السماء فقال وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي أنزل من السحاب الذي في السماء أنزل منه ماء عذبا مباركا فأخرج به من الثمرات المتنوعة من نخيل وفواكه وزروع وغيرها أخرج منها رزقا طيبا لنا لنستمتع به ولنستعين به على طاعة الله عز وجل فأنزل هذا الماء من السماء فجعل رزق المخلوقين في السماء كما قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون قال بعض السلف ما اهتممت بالرزق ولا تعبت في طلبه منذ سمعت الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون والله عز وجل ذكر أن الرزق بيده وحده وطلب منا أن ندعوه جل وعلا ونلتجئ إليه لطلب الرزق فقال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق قال شيخ الإسلام رحمه الله من رجا رزقا من غير الله خذ له الله وهو سبحانه الكريم المتفضل على عباده بالإنعام والإكرام وكل نعمة يتقلب بها البشر فإنما هي من الله وحده قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وخزائن الأرزاق بيده جل وعلا ويمينه ملأ لا تغيظها نفقة سحاء الليل والنهار يقول عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه متفق عليه وأغدق الله عز وجل علينا نعما عظيمة وكرمه وعطاؤه سبحانه دائم لا انقطاع له فينزل الغيث على عباده لا ينقطع عنهم وكرمه وعطاؤه دائم لا انقطاع له قال جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق وهو سبحانه الرزاق ذو القوه المتين ارغد على قرى وامصار بنعم تتدفق عليها قال سبحانه وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان وذكر لنا سبحانه في كتابه آيات عديدة فيها رزقه لخلقه ليتذكر العبد أن الرزاق هو الله وحده فلا تطلب غيره فذكر لنا سبحانه في كتابه أنه أرغد على قرى وأمصار بنعم تتدفق إليها فقال جل وعلا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وتفضل على سبأ بجنتين عن يمين وشمال تسر الناظرين وأنزل على بني إسرائيل وهم في أرض جرداء أنزل عليهم المن والسلوى وقال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وألان سبحانه لداود الحديد وسخر معه الجبال تؤوب معه والطير وعلم سليمان منطق الطير والريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وقواه بجنود من إنس وجن وطير ووهبه ملكا لن يناله من بعده قال وأوتينا من كل شيء قال الله له هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ومكن لذي القرنين في الأرض وآتاه من كل شيء سببا وساق إلى مريم رزقها وهي في مصلاها وضمن رزق الصغير والكبير فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم لم يدع سبحانه مخلوقا إلا ورزقه قال عز وجل وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم قال ابن كثير رحمه الله يبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه وكتب رزق كل عبد وهو في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه وجعل الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله وسيأتي ما قدر له على ضعفه ولن ينال ما لم يقدر له مع قوته ولو هرب ابن آدم من الرزق لأدركه كما يدركه الموت فتابع سبحانه على العباد أرزاقهم وأمرهم بتذكر أفضاله عليهم فقال يا أيها الناس أذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ يرزقكم من السماء والارض فذكرنا الله عز وجل في الايه التي ساقها المصنف ثلاث نعم عظيمه يتقلب بها العباد لعلهم يعون ويتذكرون وهي نعمه الارض والنعمه الثانيه نعمه السماء والنعمه الثالثه نعمه انزال الماء من السماء فقال سبحانه وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاذا ايقنتم ايها العباد هذه النعم التي اغدقها الله عز وجل عليكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اي ومن كانت هذه نعمه فهو المستحق ان يعبد وحده فاشكروا نعمه بل اعظم الشكر هو التوحيد لهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء ونظراء معه في العبادة وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون بطلان ذلك وأنها لا تستحق العبادة فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم ببطلان ذلك فما شكر العابد ربه بمثل شكره بالتوحيد بأن يصرف العبد أفعاله وأقواله وأعماله وأن يوجه قلبه لله وحده عز وجل فإذا فعل العبد ذلك بأن امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه فقد شكر الله على ما أنعم عليه من تلك العبادة وأعظم كفر النعمة هو كفرها بالإشراك بالله سبحانه بأن يغدق الله عليك النعم ولكن لا تشكر ربك وإنما تصرف العبادة لغيره فيعطيك الله عز وجل العقل واللسان فتعبد وتتوجه بعقلك وقلبك إلى غير الله بأن تطلب المدد من غير الله سبحانه ومن كفر النعمة أن الله يعطيك مالا فتأخذ هذا المال وتشتري به من بهيمة الأنعام ثم تذبحها عند قبور الأولياء والصالحين هذا كفر بالنعمة التي أعطاك الله إياها فخذ هذا المال وأنفقه ابتغاء وجه الله وحده ولا تصرف شيئا منه للأولياء ولا للقبور والله سبحانه يتودد إليك ويقول أنا الذي أعطيتك النعم والأموات لا ينفعونك ولا يضرونك وإنما إذا التجأت إلي فرجت كربك واعطيتك سؤلك وقد أمنعوا عنك إجابة الدعاء ابتلاء وامتحانا لك لرفع درجاتك أو لأدخر دعواتك في الآخرة أو لأصرف عنك من الشر بمثل ما دعوتني أما توجهك أيها العبد إلى قبور الأولياء والصالحين والأموات فإنهم لا ينفعونك يأخذون منك جهدا ومالا وظلمة للقبر وأيضا لو مكثت عندهم سنين عددا فإن تلك الأعمال تذهب عليك هباء بل وأشد من ذلك أن فعلك هذا يحبط جميع أعمالك الصالحة من صيام وحج وصدقة وصلة رحم وإحسان للآخرين لأنك فعلت ذنبا عظيما وهو أنك أشركت مع الله غيره ومن أعظم ذلك أيضا أن من فعل ذلك خلد في النار والعياذ بالله ولم يرح رائحة الجنة قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وما يضرك أيها العبد لو توجهت إلى الله وقلت يا رب فرج كربتي يا رب حقق أملي في كذا وكذا ما الذي يضرك إذا توجهت لهذا الرب العظيم القدير الكريم الودود اللطيف الرحيم الغفور الذي وعدك بأن يجيب دعواتك فإذا كان هذا الرب العظيم الكبير الملك قال أدعوني أستجب لكم فلماذا تبتعد عن الله سبحانه بل أقبل على الله بكليتك وقد فتح لك أبواب السماء وهو الذي ينزل في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل وينادي عباده من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هو الذي يتودد إلينا وهو الغني الحميد ليس محتاجا إلينا وينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده اسألوني أعطكم سؤلكم ونحن نبتعد عن الله عز وجل بل يجب علينا أن نقرب منه وأن ندعوه سبحانه في كل شيء حتى في اللقمة وحتى في الكسوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم متفق عليه فإذا كان الرب يطلب منك أن تلتجى إليه وتدعوه حتى في اللقمة وحتى في الكسوة هذا يدلك على أن الله عز وجل قدير عظيم رحيم يتودد إليك اسألني اعطك سؤلك فواجب علينا أن نوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وفي كل أمر نرفع اكف الضراعة إليه فهو كاشف الكروب ودافع الغموم ورافع الهموم قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير لذلك قال سبحانه في الآية التي ساقها المصنف فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تعلمون أنه لا ينفعكم ولا يضركم سوى الله فالتجئوا إليه وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وهذه الآية هي أول أمر في كتاب الله فكتاب الله أول أمر استفتح فيه بهذا الأمر اعبدوا ربكم فإذا تلوت القرآن العظيم أول أمر يأتيك قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقبل جميع الشرائع أول أمر اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم مما يدلك على أهمية التوحيد وأول نهي تقرأه في كتاب الله إذا قرأت أوله أول آية تجدها في النهي فلا تجعلوا لله أندادا وهو النهي عن الشرك مما يدل لك دلالة ظاهرة واضحة على أن أعظم أمر عنده سبحانه هو الأمر بالتوحيد وأن أعظم نهي وذنب عنده جل وعلا هو ذنب الشرك وقد احتج عليهم تعالى في هذه الآية بما أقروا به وعلموه من توحيد الربوبية لأنهم أي المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق لذلك قال الله لهم جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فهم مقرون بان الله هو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الارض وهو الذي ينزل عليهم الماء فاحتج عليهم بافعاله على ما جحدوه وانكروه من افعالهم في صرف العباده لله وهو توحيد الالوهيه فإنه تعالى كثيراً ما يقرر في كتابه توحيد ألوهيته بتوحيد ربوبيته كما أيضاً في سورة النمل فإن توحيد ربوبية هو الدليل الأوضح والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية وفعل العبادة من غير توحيد ليست بعبادة فمثلاً فمن عبد الله تارة وأشرك معه تارة فليس بعابد لله كما سمى الله الذين يخلصون له العبادة في الشدائد وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج يفزعون ويلجأون إليه وحده ويعرفون في كربتهم أن تلك الآلهة ليست شيئا وأنها لا تنفعهم عند الكروب ومع ذلك سماهم الله مشركين بل نفى عنهم تلك العبادة بالكلية قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون فلم يرد في العبادة إلا إفراد الله تعالى بجميع أنواعها فمن أطاعه في جميع ما أمره به منها ولم يصرف أي شيء منها لغيره فقد وحده وإلا فلا يعني يجب على العبد ان يكون موحدا لله في جميع انواع العباده لله في جميع شؤونه فاذا كان موحدا في امر لكنه يشرك بالله تعالى في امر اخر مثل من كان يصلي لله لكنه يذبح لغير الله او يطوف لغير الله وهو يصلي لله ويحج لله فهذا لا يسمى مسلما انما المسلم هو الذي يجتنب جميع أنواع الشرك ثم قال مصنف رحمه الله قال ابن كثير هو الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير صاحب التفسير رحمه الله وهو تلميذ لشيخ الإسلام قال الخالق لهذه الأشياء أي الموجد لهذه الأشياء المذكورة في الآية الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم قال الخالق الموجد لهذه الأشياء من العدم من خلق الإنسان والأرض والسماء وما فيهما من الخيرات والثمار قال هو المستحق للعبادة وغيره مخلوق ضعيف لا يستحقها قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والقطمير هو الغشاوة الذي على نواة التمر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير أي هؤلاء الأموات لو دعوتموهم ما يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لكم مع عدم سماعهم لكم لكن لو قدر أنهم سمعوا كلامكم ما استجابوا لكم لأنهم تحت التراب وفي الرميم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم ومع ذلك أيضا ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي أنهم يتبرؤون من أفعالكم وصرف العبادة لهم قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير قال ابن القيم رحمه الله في بدايع الفوائد كل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقا والمعبود لا بد وأن يكون مالكا للنفع والضر ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفع أي أن الذي يستحق العبادة هو الذي يملك الضر والنفع ولا يملك الضر والنفع سواه وحده، إذا فهو المستحق للعبادة دون من سواه من الخلائق. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم تنزيل هذه المادة